0: Allora, Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Performance 360 eh, Sono Matteo Cresti, eh, preparatore atletico e head coach della Sparta Warriors Academy di Siena Oggi ho il piacere di presentarvi un mio collaboratore e eh, amico eh, Federico Ferrandi, nutrizionista eh, con il quale corrabbero ormai da diversi anni eh, con Federico eh, ci conosciamo da tempo, è un amico di lunga data in quanto già da piccolini eh, frequentavamo le, le stesse palestre, io un po' più vecchio di lui eh, f- abbiamo frequentato per tanti anni la palestra dello stadio di Siena dove a quei tempi diciamo, era l'unico posto dove eh, ci si poteva allenare seriamente con i sovraccarichi eh, infatti è una palestra di pesistica tradizionale, eh, vecchio stampo con il pavimento in legno e i, i bilancieri e, e i pin eh, Con Fede da tempo ormai abbiamo un po' ehm, introdotto per tutti quelli che sono i nostri atleti o clienti che seguiamo insieme un, ehm, una collaborazione eh, che comprende per quanto mi riguarda la parte fisica, per quanto riguarda Federico invece la parte nutrizionale, ok? Vi lascio un secondo con Federico, poi faremo un po' di di domande eh, per chiarirvi un po' come noi ehm, cerchiamo di lavorare con i clienti, quindi le persone comunissime, sia con gli atleti, ehm, cercando sempre in primis di ehm, eh, dare una fondamentale importanza a quella che è il benessere e la salute della persona. Ciao a tutti, resto con voi e vi, vi passo Federico.
1: Buonasera a tutti, intanto ringrazio tantissimo Matteo che mi ha invitato a Performance 360, è un vero onore, come ha già detto Matte, noi ci conosciamo fin da piccoli, io mi presento, sono Federico Ferrandi, lavoro come dietista in tre centri medici a Siena, la Lilt, la Lega Tumori, la Medicina dello Sport di Siena e eh, la Pubblica Assistenza di Monteroni. E abbiamo iniziato ormai questa collaborazione da due anni, per me è stato un vero onore perché eh, fin da piccolo vedevo Matteo che si allenava in palestra e io avevo all'incirca 14 anni, Matteo avrà già avuto eh, sì. 20 anni, 20 sì, anni 29 sì. anni e già mi accorgevo di come, di come si allenava diverso da, dalla media d- delle persone in palestra, quindi l'attenzione anche all'aspetto scientifico dell'allenamento, la ricerca continua eh, del del miglioramento, della novità. E eh, anche lui mi ha trasmesso tanta passione. Abbiamo avuto la fortuna, più più da grandi, di di ritrovarsi e di di collaborare insieme e di aiutare le persone. Abbiamo una visione eh, dello sportivo, ma anche della persona normale che semplicemente vuole fare attività fisica per stare bene, eh, una visione molto simile, vediamo la persona a 360 gradi, io sotto l'aspetto nutrizionale e lui sotto l'aspetto di performance ma anche di salute. Eh, per noi la persona deve essere sana dal punto di vista metabolico, dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista articolare, quindi il connubio fra alimentazione e allenamento. Eh, ci sta portando delle grosse soddisfazioni e stiamo aiutando tante persone um, mi potete trovare eh, su, su facebook come Federico Ferrandi c su instagram come Doc Ferrandi oppure su NutriDoc dove troverete anche il mio curriculum eh, semplicemente cercando Federico Ferrandi su NutriDoc Io mi occupo di nutrizione sportiva ma ho fatto anche tanti master su master corsi di specializzazione su medicina funzionale, fitoterapia, nutrizione clinica perché non tutti gli sportivi sono sani ma dobbiamo considerare che lo sportivo va inquadrato molto spesso anche dal medico tramite diagnosi di eventuali patologie o comorbidità che ci possono essere dietro analisi del sangue e spesso va preparato un piano nutrizionale in collaborazione anche con queste figure avendo la fortuna di lavorare in studi medici eh, siamo tranquilli anche sotto questo punto di vista e lavoriamo in maniera molto seria e...
0: Sì, diciamo che fondamentalmente eh proprio perché eh, crediamo profondamente nella collaborazione tra più diciamo, figure professionali eh, noi prendiamo ognuno il suo senza andare a eh, diciamo, eh, intersecare troppo la parte dell'altro Cioè, esatto, ovviamente io con Federico se vedo che una persona secondo me ha bisogno di perdere qualche chilo in più oppure se un atleta ha bisogno di mettere un po' di massa magra ovviamente magari glielo comunico però il, tutto quello che riguarda la parte nutrizionale io la tramando a lui, perché ovviamente abbiamo delle figure professionali che si devono occupare di altro, come giusto sia, quindi ognuno eh, prende il proprio e tramanda all'altro quello che, che, che è il suo compito. Ecco. Ora, a, a parte questo, ehm, quello che a me mi interessava principalmente far capire alle persone era che... Ehm, ehm, la visione che ci accomuna, secondo me, è una visione di medio-lungo termine: nel senso che, ehm, spesso ehm, negli anni mi sono accorto che tante persone partano con l'entusiasmo del fare la dieta, dell'allenarsi, di fare più di quello che riescono a fare. Magari vedendo anche eh, me stesso, proprio come persona che magari sono là che martello ormai da diversi anni, diversi decadi, ahimè. <ride> sì e ehm, naturalmente a questi presi dalla libidine del del fare sport e dalla libidine anche di migliorarsi esteticamente si buttano in un percorso che secondo me è un po' troppo arduo o comunque non è il loro percorso ecco con Federico noi cerchiamo sempre in primis di far capire che non è importante il breve termine ma è importante la costanza perché proprio eh, la consistenza nel fare costantemente determinati processi costruttivi ovviamente porta al risultato finale, quindi in un contesto come quello mio ad esempio la pizza di più nel, 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 nella settimana rispetto allo sgarro standard che magari mi tengo per la famiglia o per altro non ha non è un problema cioè all'interno della della settimana magari quel secondo sgarro una tantum non conta nulla ma perché questo sgarro va a a inserirsi in un contesto ampio di tanti anni di training, di tanti anni di alimentazione strutturata e ovviamente eh, nella vita di un atleta mentre per la persona comune il lavoro ovviamente è profondamente diverso e noi prima di tutto cerchiamo proprio di far capire alla persona che se vuole intraprendere un percorso deve impegnarsi con se stesso in un medio e lungo termine ok? ora parliamo un attimino di quello che sono anche eh, gli aspetti diciamo base base della nutrizione che ovviamente magari già qualcuno di voi conoscerà però mh, questo podcast essendo proprio introduttivo eh, poi ne faremo altri che entreranno più nel dettaglio e magari mh, sarà un po' di- più difficile seguirci però vorrei che ehm, si parlasse di tutto, si parlasse anche delle cose basi perché il mio interesse di questo canale, come vi avevo anticipato, è quello di creare una community di persone che hanno modo anche di ehm, diciamo apprendere tramite questo canale. Quindi farsi un'idea su quello che è ehm, quello che io penso, quello che Federica penso e quello che pensano bene o male tutti le persone i professionisti che verranno chiamati all'interno di performance 360 quindi torno a lasciare la parola a federico ehm, introducendo appunto proprio quello che sono concetti base della nutrizione ok
1: vai fede eccomi Sì, poi ci tengo a dire che eh, matteo ha un, ha un metabolismo un adattamento metabolico ormai come diceva anche lui che è fuori è superiore molto spesso a tanti agonisti che seguo ha un un dispendio calorico e un adattamento metabolico eh, con gli anni di allenamento che ha fatto che eh, come ha detto lui se anche si permette uno sgarro in più non lo condiziona assolutamente a livello prestativo e neanche di di estetica fisica dunque per iniziare a parlare un pochino più nello specifico di di nutrizione intanto ragioniamo su come si studiano i fabbisogni nutrizionali dell'atleta eh, lo studio dei fabbisogni nutrizionali della dieta richiede svariate acquisizioni di carattere scientifico come per esempio la biochimica dei metabolismi, la fisiologia dell'esercizio, la metodologia dell'allenamento e anche nozioni di farmacologia. L'applicazione di queste acquisizioni eh, sfocia poi in quella che è la dietetica dello sport. Gli schemi alimentari si devono adattare a diverse esigenze dell'atleta. Quali possono essere queste esigenze dell'atleta? Allora, gli allenamenti, le gare, i periodi di recupero, eh, le variazioni del carico e degli orari di allenamento oppure la ricerca del cambiamento della composizione corporea, magari c'è un atleta che ha bisogno di rientrare in una determinata categoria di peso, perché per esempio fa il pugile e quindi deve fare un cut, un taglio peso, un taglio peso di, di, di massa grassa, però senza perdere prestazioni e senza eh, peggiorare quella che è la sua condizione in allenamento. Specialmente qua
0: anche tutta la parte a livello idrico, per esatto. esempio i pugili fanno tagli, ne ho seguiti diversi, i pugili anche professionistici che fanno proprio dei tagli peso importanti e proprio la disidratazione è un aspetto anche perché è una cosa che va
1: proprio sul cognitivo e quindi certo. tirare giù il peso è Troppo anche velocemente disidrat- esatto, è deleterio porta perdita di concentrazione oltre ad essere anche pericoloso per la salute purtroppo si utilizzano ancora in certi ambiti come l'arti marziali, come anche la danza delle metodiche sbagliate fai da te che poi portano anche a problematiche di salute continuando le eh, richieste metaboliche le le richieste caloriche giornaliere dell'atleta mutano anche eh, in periodi per esempio di infortunio quindi è anche importante saper gestire a livello nutrizionale i momenti in cui l'atleta è infortunato eh, difficile mi è capitato talvolta di gestire l'alimentazione durante le trasferte eh, l'atleta che va all'estero e che quindi prende i voli eh, con il fuso orario come gestire l'alimentazione all'aeroporto eh, questo mi è capitato 3-4 volte è piuttosto complesso però fa parte sempre della dietetica per lo sportivo cercare di massimizzare la prestazione in base al tipo di sport per esempio ci sono tanti integratori ne parleremo con calma alcuni eh, cerchiamo di utilizzare pochi integratori mirati evidence based eh, non integratori a caso eh, parliamo per esempio della mh, creatina per fare un esempio poi la spiegherò più con calma in, in, altri, in altri podcast la creatina ha eh, un integratore studiato da 20 anni ha tantissimi benefici su forza performance e eh, altri svariati benefici l'unico limite che può avere è che fa aumentare leggermente il peso in certi sport come può essere il salto in alto l'arrampicata sportiva e quant'altro non è che non va presa ma magari va presa in periodi specifici dell'anno perché anche un poco peso in più può deteriorare quel, quel picco di prestazione che l'atleta deve portare. Eh, ancora mh, altre esigenze dell'atleta nutrizionali, per esempio eh, ci sono diffi- difficili seguire atleti vegani, eh, atleti vegetariani è già più facile, atleti in fase dello sviluppo hanno esigenze nutrizionali di- diverse e ecco sugli integratori è importante come dicevo scegliere quelli evidence based gli integratori con più ricerca scientifica attualmente sono la creatina monoidrato le proteine eh, del cervello del latte idrolizzato isolate, gli amminoacidi essenziali malto destino e sali minerali principalmente per gli sport di endurance caffeina, vitamina D3 Vitamina D3 che in realtà ormai non parliamo più di vitamina, cioè è una vitamina però ha un'azione ormai, ha un'azione ormonale, Eh, un tempo si credeva che la vitamina eh, vitamina D3 fosse solo legata alla salute ossea, oggi ormai sappiamo che è una vera e propria azione ormonale che può eh, migliorare o peggiorare se uno va in carenza quella che è anche la performance sportiva e gli omega 3, questi sono gli integratori con più evidenze scientifiche poi si sta studiando anche altri integratori che hanno evidenza scientifica limitata a determinati ambiti come per esempio la beta-alanina la beta-alanina, eh, anche questo ne vorrei parlare poi con calma in, in, altri, in altre registrazioni beta-alanina per, per endurance, ciclismo, per un discorso anche di tampone sull'acido lattico e resistenza muscolare poi glutammina, BCA. Eh, HMB, sono altri integratori dove invece le evidenze scientifiche sono ehm, ci sono anche studi contrastanti leggevo l'altro giorno Matteo uno studio per esempio su, sempre sull'Endurance dove i CPK prodotti prodotto dopo la performance in, in due gruppi di atleti diversi alcuni alimentati solamente con, durante la performance con maltodestrine a diversa destrose equivalenza quindi con carboidrati Um, più o meno rilascio esatto, più o meno rilascio veloce altri con carburato e BCA per esempio questo studio non trovava differenze a livello di CPK e quindi di danno di recupero di danno muscolare sì. però ci sono anche studi invece su BCA positivi sì, quindi...
0: infatti poi tutti gli studi il problema secondo me è sempre lo stesso è su chi vengono fatti qual è il campione testato, se esatto. dietro c'è anche sì. la una sponsorizzazione a livello esatto delle, bisogna stare attenti
1: a quali studi si leggono sì, 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 sì. Sì.
0: io secondo me un grandissimo integratore ad esempio molto semplice è il bicarbonato che secondo me è un integratore che specialmente se utilizzato quindi se introdotto in una maniera intelligente quindi con i giusti dosaggi eccetera eccetera eh, proprio per l'effetto tampone anche questo come appunto la beta lanina sia negli sport, diciamo, che possono essere tipo culturismo, quindi comunque tanto lattacidi, sia negli sport di endurance, ha un senso eh, per, diciamo, lo smaltimento proprio della fatica, ecco, durante quello che è, è l'attività sportiva. Ovviamente il bicarbonato, come anche, ad esempio, nel mio caso, la creatina monohidrato, va preso intelligentemente, perché sono due integratori che entrambi, <ride> Eh, possono dare dei seri problemi a livello gastrointestinale infatti io poi mi sono studiato negli anni esatto. si parla veramente di decadi di anni fa perché come diceva Federico la creatina è diciamo stato il primo integratore mi ricordo che un tempo si parlava anche di doping eh, sì. la creatina
1: coni vent'anni fa sì. mi sembra, giusto? Sì.
0: Eh. e mm. niente praticamente eh, l'ho sempre utilizzata da tanto, tra l'altro la tengo a dei dosaggi ovviamente bassi, ma la tengo per tanto tempo perché non ha un senso fare un carico, uno scarico, poi io da quando ho intrapreso la dieta vegetariana ancora di più ho un senso la creatina perché ovviamente non la trovo in tanti alimenti, però è un integratore che per il novizio diciamo io lo consiglierei... Eh, in modo abbastanza curato perché comunque c'è da starci attenti perché appunto eh, specialmente se non c'è un buon protocollo d'assunzione si rischia che la creatina poi vada a finire il water, ecco, andando esatto. a creare un sacco di problemi alla mucosa intestinale a villi intestinali eccetera eccetera sì, giusto. quindi giusto. le cose anche qui vanno fatte con una persona che comunque eh, è a conoscenza di quello che fa ecco, no? che apro il primo studio purtroppo gli studi ragazzi su... ne parleremo magari, ci farò anche un podcast io da solo su questa roba qui che sono i miei ragionamenti, i miei pensieri gli studi come i libri hanno un senso se contestualizzati in quell'ambiente dove vengono scritti, cioè se io prendo atleti di di livello di elite magari quello studio può avere un senso se è fatto sugli atleti di elite ma poi quello studio andrebbe riportato sulle persone comuni ora si capisce bene che Mm. il recupero, la vita tutto quello che è la nutrizione eh, anche banalmente solo la captazione dei nutrienti che ha un atleta dell'iter rispetto a una persona comune e media è, è diverso. completamente diverso e
1: poi è soggettivo come si dice esatto. sempre è molto esatto.
0: soggettivo quindi secondo me è, è il, il bello e il brutto del, di questo ambiente secondo me è che eh, me ne sono reso conto negli anni che comunque continuo a studiare, continuo a leggere, ma mentre prima ehm, avevo l'ossessione per lo studio, nel senso che leggevo una cosa e sembrava di aver trovato il Sacro Graal, mm. negli anni invece ho capito che sì, magari mi accendo la lampadina perché c'è sempre da imparare, è sempre bellissimo questo aspetto però alla fine poi le cose vanno portate sulle persone comuni, perché le persone, i fenomeni, si contano veramente sulle, sulle punte, su, sulle dita di una mano, quindi è, è più normale la persona normale che il fenomeno, ecco. Esattamente. Vai Fede, scusami.
1: No, no, ci mancherebbe, è proprio un piacere scambiarsi tutte le opinioni e <ride> parlare in questa maniera. Parlerei un attimo di come inquadrare l'atleta dal punto di vista nutrizionale, così iniziamo a dare anche delle nozioni più interessanti per gli appassionati di sport in generale di attività fisica. Allora, per fare un lavoro con serietà, eh, prima di tutto il paziente, il cliente sportivo dovrebbe essere inquadrato anche dal punto di vista medico e possibilmente endocrinologico con rilascio di diagnosi e prescrizione dietetica. Ora questa sarebbe la cosa fatta a regola d'arte, poi spesso è difficile, non sempre succede, perché eh, non tutti i medici hanno competenze adeguate in nutrizione, nutrizione dello sport, perché purtroppo... Quando si parla di nutrizione dello sport, se uno non ha mai fatto sport in vita sua, si disinteressa di sport, okay. può essere anche il medico più, più bravo del mondo, però eh, un quando uno va a parlargli di, di sensazioni, di watt, eh, diano eh, cioè, ma... Di, eh, eh e quindi insomma ci vuole collaborazione però l'importante è umiltà, sapere cosa ti può dare il medico, il medico deve sapere quello che può dare un nutrizionista e quello che può dare un preparatore atletico. Abbiamo la fortuna comunque di avere vicino persone molto valide anche da questo punto di vista e quindi stiamo lavorando con grosse soddisfazioni. La seconda cosa da fare è la valutazione della composizione corporea, quindi la body composition. La body composition può essere valutata tramite diversi strumenti. Per body composition intendiamo anche lo stato di idratazione. Allora, il più usato, e questa è competenza del dietista solitamente, il più usato è il bioimpedenziometro. Ora, esistono diversi tipi di bioimpedenziometri. Bioimpedenziometro eh, monofrequenza, bioimpedenziometro multifrequenza, Eh, l'importante è che qualsiasi qualsiasi sia la metodica di valutazione della della composizione corporea eh, l'operatore sia sempre lo stesso anche per repliche le circonferenze e che siano eseguite le misurazioni in maniera il più possibile ripetibile allora la bioimpedenziometria è un acquometro non si può dire che la bioimpedenziometria misura la massa magra e la massa grassa la bioimpedenziometria è nata per misurare lo stato di idratazione, quindi acqua totale, acqua intra, acqua extracellulare. Poi questi strumenti ci danno delle stime, delle stime di massa magra, massa grassa, metabolismo basale, eh, BCM, quindi massa cellulare attiva, un sacco di dati che comunque sia intersecati alle misure di, di, di circonferenza e plicometria sono interessanti per capire quella che è la body composition e lo stato di idratazione della persona. L'ideale sarebbe, quando possibile, fare anche una DEXA, una DEXA spiegata per tutti, è una sottospecie di, di MOC, quindi di densitometria. Eh, la MOC è quello strumento che si, us- si utilizza per vedere la densità ossea, è eh, uno dei gold standard anche per massa magra e massa grassa, ma anche questo ha un margine d'errore. Dicevo, la bioimpedensiometria ci stima il metabolismo basale, però per avere un metabolismo basale il più possibile preciso sarebbe opportuno fare una calorimetria in diretta. Però parliamoci chiaro, la, cal- la calorimetria in diretta ehm, è uno strumento che ehm, come tempo di esecuzione può durare um, una ventina di minuti. Ora, se si inizia a fare Dex, calorimetria, magari adipometro per vedere lo spessore delle cute, plicometria, circonferenze, una visita dovrebbe durare eh, tre ore e mezzo e, e quindi eh, si può fare solamente a soggetti d'elite, soggetti a un certo livello che sono anche disposti a pagare delle cifre molto più alte della media, perché si capisce bene, sono tante mis- tanti strumenti, gli strumenti costano e il tempo è quello che quindi si cerca di fare anche misurazioni semplici, biopendenziometria, plica, circonferenze, poi volendo una Dexa, abbiamo la possibilità anche di farla, ci sono diversi centri che fanno la Dexa, però eh, il tutto deve essere eseguito il più possibile dallo stesso operatore e deve essere ripetibile. Un'altra cosa molto importante è quella di stimare, prima di impostare, di impostare un piano nutrizionale, giusto Matte, il TDE, il TDE è il Total Daily Energy Expenditure, ovvero quante calorie consuma la persona durante la giornata. Il TDE, quindi il dispendio calorico totale giornaliero, non è nient'altro che l'insieme di metabolismo basale, BMR, più fattore termico del cibo, il NIT, ovvero il NIT è eh, l'attività fisica fatta extra allenamento, che può essere una camminata, una passeggiata, esatto, il consumo calorico al lavoro portare fuori il cane come diceva Matte e quindi è un insieme di più fattori ehm, come si calcola il TDE? come si calcola il BMR da cui poi si può ricavare il TDE? si può calcolare come ho detto con la calorimetria se uno non ha il calorimetro o non si vuole affidare alla stima del bioimpedenziometro che basta comunque per il 90% delle persone non atleti mh, o, o perlomeno amatori eh, si può calcolare, c'è una formula che si chiama Harris-Benedict è una formula che non ha una precisione incredibile perché ab- si basa su altezza, peso, età e sesso ancora importante è l'anamnesi alimentare non si può impostare un piano nutrizionale a caso oppure come si vede in giro purtroppo pre eh, alimentazioni prestampate. Eh, tre diete nel computer, uno qui il bottone e stampa e poi va a casa e dorme tranquillo noi, noi non siamo capaci a lavorare in questa maniera quindi occorre fare un'analisi alimentare accurata che prevede chiedere se il soggetto ha una diagnosi medica dell'allergologo di allergie alimentari se ha delle intolleranze capire bene la cultura e la religione del soggetto mi è di avere Persone eh, di altre regioni, per esempio musulmani che non mangiano carne di maiale, da seguirli nel periodo di atleti nel periodo di Ramadan, che ora è anche il periodo e quindi eh, le abitudini e cercare di fare un lavoro il più possibile personalizzato sulle esigenze della persona e scegliere insieme all'atleta l'obiettivo, perché se eh, io, dietista, o Matteo preparatore, se eh, volessimo imporre un obiettivo all'atleta non pe- mh, che va bene a noi ma non va bene a lui questo poi eh, crea ovviamente la non compliance de- del percorso eh, che si vuole fare quindi un obiettivo più semplice a breve termine e poi un obiettivo, quello che noi si chiama più il sogno, un obiettivo più a lungo termine perché serve anche l'obiettivo, l'obiettivo a lungo termine e mh, alla fine, dopo aver fatto tutte queste considerazioni, possiamo iniziare a buttare giù il piano nutrizionale e ehm, la preparazione atletica. Per la preparazione atletica, vorrei che spendesse due parole, Matteo, eh, mh, per spiegarvi cosa fa lui prima di impostare, prima di impostare la, eh, l'allenamento.
0: Sì, eccomi. Allora, guardate ehm, banalmente. Negli anni ho capito fondamentalmente che ehm, la soggettività nel mio mondo la fa da padrone cioè eh, veramente quello che eh, mi comunica, un corpo che si muove non è in grado neppure, nemmeno la persona, di dirmelo quindi fondamentalmente la prima cosa che io spiego a tutti coloro che si approcciano a me sia eh, in palestra, quindi sia eh, qualsiasi cliente che addirittura entra a fare un corso in palestra, magari per imparare ad esempio il kettlebell training, o un atleta che vuole fare eh, la sua prestazione migliore, il suo personal best. È per me, la prima cosa da fare è una valutazione funzionale, dove io fondamentalmente vado a valutare un insieme di cose, tra quali mobilità articolare, flessibilità, ehm, capacità condizionali ed abilità motorie quindi vado anche a sottoporre dei test di coordinazione in modo da capire quelle che sono appunto le abilità e capacità della persona stessa perché spesso ho notato che ehm, le persone tendono a dimenticare tendono a dimenticare infortuni oppure tendono a dimenticare problematiche quindi dolori ricorrenti che hanno avuto negli anni che poi ehm, Praticamente sempre si ripresentano una volta che queste persone vengono allenate. E infatti, è per questo che poi fondamentalmente io mi sono completamente distaccato dalla visione della palestra comune dove una persona entra, mi chiamo Mario Rossi, mi viene data la tabella, non so nemmeno che problemi ho. E mi metto a sedere sulle macchine il lavoro. Per me quello non è allenarsi, per me, quello è muoversi, muovere una leva da un punto A a un punto B senza un, un grosso fine a me se è concesso che le macchine mh, possono avere il loro uh, spazio all'interno della preparazione atletica ad esempio io eh, le utilizzerei volentieri anche per me stesso se le avessi per quanto riguarda le, la mia rehab sul, sul ginocchio però ecco le macchine per me hanno uno spazio cioè poi ed è uno spazio a contorno di quello che è il programma base ok quindi Eh, la prima cosa fondamentale è che la persona si sappia muovere, che abbia una buona mobilità articolare e che abbia anche delle delle buone capacità appunto di apprendimento, perché ho notato specialmente dopo il covid che l'apprendimento delle persone è deteriorato in una maniera pazzesca. Questo lo vedo banalmente anche nei corsi che insegno dove anni fa, eh, si arrivava ad esempio alla tecnica di snatch in pochi mesi con il kettlebell oggi tocca stare a mesate ad insegnare lo swing perché le persone non hanno abilità motorie di costruire nuovi pattern ok quindi questo fondamentalmente è come io inizio il lavoro mi prendo in carico la persona la voglio conoscere proprio come fa Federico riguardo la nutrizione cioè io voglio eh, eventuali esami strumentali voglio vederti per poi prendermi in carico dopo questo poi si sviluppa ovviamente in base a quello che è la richiesta eh, dell'atleta o del cliente che può essere banalmente un nel 90% dei casi ad oggi io voglio rimettermi in forma e voglio stare in salute che secondo me è un un obiettivo egregio per per la popolazione perché purtroppo oggi eh, ripeto nessuno si muove e quindi eh, questo è sintomo di poca efficienza cognitiva e poca efficienza metabolica Oppure può essere io sono atleta, voglio fare il mio personal best in questa attività. Eh, Ho seguito atleti praticamente di ogni disciplina, quindi da questo punto di vista sono anche fortunato perché da me nel tempo, non essendo mai entrato a far parte di alcune società, eh, avendo sempre lavorato fondamentalmente come preparatore freelance, io sono sempre stato chiamato da atleti privati che avevano reali bisogni quindi un po' come fanno gli atleti di college con i preparatori atleti, i comandi devono fare determinati, eh, determinate selezioni per poi entrare nella squadra, quindi il risultato nel mio caso o lo porto o se non lo porto eh, è un problema grosso e quindi ho avuto la fortuna di conoscere tanti sport e da questo punto di vista eh, mi hanno aperto tante ovviamente eh, visioni Eh, a seconda degli sport ovviamente la preparazione atletica è completamente diversa non solo seguendo quello che è il modello prestativo ma seguendo anche altre dinamiche Eh, perché reputo ad esempio Alcuni sport ad esempio, eh, completamente, cioè, eh, faccio un esempio banale, uno sport di endurance secondo me, eh, come può essere il triathlon, come può essere il podismo, come può essere eh, anche il ciclismo, è uno sport dove la parte di allenamento, della forza, ha un senso eh, completamente diverso da quello che è uno sport come il judo, o uno sport dove comunque come il rugby dove eh, l'atleta ha bisogno di una prestazione ov- ovviamente eh, più, più importante ok? Eh, spesso ho notato anche che negli sport di endurance il fare troppo, quindi l'attenersi a quello che è stato scritto nella metodologia dello sport non, non paga sempre perché ovviamente questi sono atleti che sono abituati a fare tanta fatica e quindi il lavoro in palestra deve essere veramente ben costruito e spesso, almeno nel mio caso, rispecchia solo in poche fasi, specialmente in off-season, quello che sono gli standard che ci dà la metodologia dell'allenamento. Solitamente poi il programma mio è un programma fatto su quello che vedo all'atleta, ci parlo, sento di cosa ha bisogno, ad esempio se l'atleta ha bisogno di spingere più watt in bici faccio un lavoro, se l'atleta ha bisogno di correre più forte faccio un lavoro... Spesso però se ad esempio l'atleta mi dice guarda sul sul misuratore di potenza ho una dominanza sulla gamba destra rispetto alla sinistra faccio un altro lavoro è tutta una questione di occhio l'occhio del preparatore va allenato e deve essere sempre pronto a eh, ricevere informazioni quando si muove l'atleta ovviamente eh, per me la preparazione atletica è one to one non esiste eh, un preparatore cioè io quando faccio le classi mi impegno al massimo per seguire bene le persone ma sono classi la preparazione fisica è singola atleta preparatore okay? come con la nutrizione cioè è impossibile pensare di seguire con lo stesso efficace allo stesso livello di dettaglio la stessa penetrabilità 20 persone come nutrizionista perché c'è ad esempio eh, matteo che magari risponde benissimo all'avena e c'è persone che ad esempio invece l'avena magari lo manda al bagno e gonfia tutto il giorno paradossalmente la vena è un ottimo alimento però a uno dà un, un risultato un feedback e a uno ne dà un altro quindi eh, ci terrei in particolare a tutti coloro che seguono questo podcast a fare attenzione su questa cosa qui perché non è detto che il fare bene sia fare bene anche per te cioè il fare bene è in linea di massima poi bisogna vedere se davvero questa cosa su di te funziona o meno Esattamente. ok?
1: Sono d'accordo con tutto quello che ha detto Matte, e infatti le nostre parole d'ordine sono salute e performance e di questo aspetto ne possono giovare sia l'atleta agonista che vuole sviluppare una, una performance mantenendo lo stato di salute medio possibile, ora parliamoci chiaro, l'agonismo fatto a alti livelli sul lungo termine Deteriora, si aumenta lo stress ossidativo, si deteriorano prima le articolazioni e quindi l'obiettivo è mantenere il miglior stato di salute. Se lo sport agonistico sul lungo termine faceva bene, non c'era il dietista sportivo, non c'era il medio sport e si, non si era neanche forse via a parlare di queste cose. Però anche la persona che semplicemente inizia ad allenarsi rispetto a fare solo... Per ora le persone prendono le cantonate, no? Le cantonate per esempio ma arrivano... Eh, con una lista di 20 integratori oppure che vogliono fare solo sovraccarichi senza fare aerobica cioè la cosa è subito mi ha colpito del modo di lavorare di matteo è la valutazione funzionale che fa prima di impostare un allenamento e eh, il fatto che per matteo e anche per me la persona deve essere sana sotto tutti i punti di vista cardiaco articolare sì,
0: banalmente fede eh, mi ricordo quando facevo io le mie alimentazioni del, da bodybuilder no dove Fondamentalmente si mangiava il riso, pollo, esatto. oppure il riso e cavallo, oppure il riso e merluzzo, <ride> oppure <ride> il riso e broccoli, albume basta. e broccoli esatto. Per evitare le estroceni. <ride> ehm, poi se ne parlerà magari anche con Federico di questa cosa. Però, un conto è fare un'alimentazione funzionale a quello e che baciato, è lo sport, esatto. e un conto è fare un'alimentazione funzionale al, all'atleta, ok? Come mai secondo me il nutrizionista è fondamentale? È fondamentale perché il nutrizionista ti fa una dieta variegata che ovviamente non guarda solo le macro ma guarda anche i micro nutrienti, ok? E quindi fondamentalmente eh, tutela anche quella che è tutta la flora batterica intestinale, che è una cosa ad esempio che io con il bodybuilding avevo devastato, quindi non ero più in grado di mangiare ad esempio un piatto di pasta che avevo fondamentalmente delle intolleranze, intolleranze create dal fatto che non la, l'avevo bandita da anni, che ok? Ehm, quindi è importante il, 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 che capiate la differenza. Ovviamente magari eh, se si parla di bodybuilding, determinati alimenti, specialmente in fase pre-contest, quindi eh, pre-evento agonistico, hanno un senso e sono fondamentalmente obbligati perché vado a ridurre al minimo quello che è la ritenzione idrica e vado a cercare di veicolare al meglio possibile il glicogeno, ovviamente che, eh, che uso eh, da, dal cibo dagli integratori. Nell'atleta questo è diverso. Come ad esempio, secondo me, assume completamente un ottimo, un, un, un altro punto di vista. L'integrazione di ehm, antiossidanti omega 3 eccetera eccetera cioè nell'atleta secondo me gli antiossidanti specialmente nell'atleta che fa ad esempio un atleta che fa triathlon o un atleta che fa comunque il ciclismo quindi tanti chilometri quindi che ossida davvero tanto è è fondamentale secondo me l'integrazione di determinate eh, vitamine o determinati anche fitoterapici che aiutano a smaltire i radicali liberi perché? Perché ovviamente lo scopo del radicale libero è quello di abbassare un po' l'infiammazione e cercare di mantenere, esatto, mantenere comunque uno stato di infiammazione giusto all'interno del, dell'organismo. Esatto, okay? l'omeostasi. Esatto, l'omeostasi. Cosa che ad esempio invece è ehm, completamente non ricercata nel culturismo. Perché? Perché nel culturismo eh, noi cerchiamo invece un pathway che è quello dell'EMTOR, che è il pathway appunto che va ad aprire le porte all'anabolismo ok quindi alla costruzione muscolare ricordiamo che questo pathway sembra quello che tra l'altro purtroppo è anche all'interno del, della crescita dei tumori maligni eh, perché comunque è una um, diciamo nel bodybuilding no, quello che si cerca di, di, di forzare è una, um, una replicazione un, un, un aumento di risposta a livello cellulare appunto per andare a fare quella che è ipertrofia eh, muscolare ok? E quindi magari assumere determinati sì, sì, poi ti passo la, la, la parola determinati integratori, specialmente ad esempio, a ridosso dei workout nel bodybuilder, può avere l'effetto contrario, cioè abbassare l'infiammazione muscolare e quindi abbassare un po' come fanno i fans dopo l'allenamento, cioè abbassare l'infiammazione e, e quindi non creo esatto, non creo ad adattamento esatto. Negli atleti di endurance invece è un po' diversa la cosa perché si cerca di mantenere più un'omeostasi perché appunto il, l'allenamento solitamente degli atleti che fanno endurance e ultra endurance è talmente alto che ovviamente eh, si ricerca diciamo non più questo adattamento ma si ricerca che la prestazione all'allenamento successivo ci sia e per, per cercare proprio di, di creare adattamento sulla prestazione, ok?
1: Esattamente, se no l'infiammazione sarebbe talmente alta che la prestazione successiva sarebbe, sarebbe deteriorata. E visto che Matti ha iniziato a parlare di macro, io direi è già tanto che, che parliamo. Eh, si introduce brevemente i macro, anche per curiosità. Per curiosità di tutti, e poi continueremo sì, eh, con i, pro- i prossimi podcast per i prossimi podcast, ma sì, su qualche integratore sì, sì, qualche specificità:
0: allora, 10 minuti più:
1: 10 minuti, si, sì, sì. Allora, dunque, i macronutrienti Ah, Intanto, i nutrienti si vivono in micro e in macronutrienti. I micronutrienti, come ha già detto Matteo, non mi, non mi dilungo: sono, hanno, sono vitamine, sale e minerali e hanno un'azione cofattoriale, coenzimatica. Quindi, immaginate come dei piccoli ingranaggi eh, che sono queste vitamine, sale e minerali che permettono di far funzionare tutte le reazioni biofisiche eh, nel, nel migliore dei modi. Quindi anche una carenza di determinati eh, micronutrienti, come può essere una carenza di ferro, una carenza di vitamina B12, di vitamina del gruppo B, quindi nel, nel vegano, può portare degli scompensi e quindi può un deterioramento, un deterioramento della performance. I macronutrienti, eh, che sono quelli che poi alla fine apportano le calorie, che oggi si parla praticamente quasi solo di calorie, già eh, Matt ha fatto un discorso interessante su, sull'intestino, eh, sull'infiammazione, quindi sì sono importanti le calorie ma dobbiamo stare molto attenti da dove arrivano queste calorie Eh, perché se si guarda solo eh, prendere peso, perdere peso vanno bene sì le calorie, però per esempio il carboidrato ha un impatto diverso rispetto a un grasso, poi anche il grasso dipende da che tipo di grasso, il carboidrato va a stimolare eh, la produzione di insulina, però per andare eh, in ordine Dunque, i carboidrati hanno, ci danno come energia 3,75 kcal per grammo, che poi per comodità spesso vengono arrotondati a 4. I carboidrati si divinano in semplici e complessi. I carboidrati complessi sono eh, pasta, riso, pane, pseudo cereali, eh, quindi miglio, grano saraceno, amaranto... Questi sono carburati complessi, cerco di spiegarlo in maniera semplice. I carburati complessi rilasciano glucosio in maniera più lenta rispetto agli zuccheri semplici, quindi mandano zucchero nel sangue avendo esempi di digestione più lunghi, zucchero nel sangue con gradualità. Se sono ricchi di fibra e hanno più fibra, ancora più, eh, più lento sarà eh, l'inviare questo zucchero al sangue. I carburati semplici sono invece miele, marmellata, sono tutti gli zuccheri che ci danno energia per breve tempo eh, ma ma immediata. Poi potremmo parlare anche di carburati, anche se non non esiste il termine, semi-complessi, per esempio le maltodestrine che si nominavano prima per il ciclismo per l'endurance, che sono caratterizzate dalla DE, questa destrosa equivalenza, eh, sono a cavallo fra lo zucchero e il carburato complesso e sono formulati per rilasciare eh, glucosio in maniera modificata da, eh, dalla destrosio equivalenza, quindi per un certo tipo di sport... Dalla da chimica. Dalla chimica, esatto. Fondamentalmente. Sì, dalla chimica, dalla chimica de, 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 della molecola. Allora, in una dieta mediterranea sana, poi ci sono diversi tipi, di, tipi di alimentazioni, eh, a me piace molto, ehm, non amo le diete prive di carboidrati o a bassissimo contenuto di carboidrati soprattutto non le amo protratte per troppo tempo perché questo può portare a lungo andare anche a uno stallo metabolico secondo me la persona non deve non mangiare carboidrati per dimagrire ma deve fare movimento si sente dire in continuazione l'alimentazione è l'80-70% e l'allenamento è il 20-30% io non sono mai stato d'accordo su questa cosa, secondo me è un 50 o 50 in un atleta come Matteo che si allena eh, tante ore a settimana per esempio eh, sicuramente l'impatto dell'allenamento è quasi superiore all'impatto dell'alimentazione certo. comunque diciamo eh, un 50 o 50 Che funziona il carboidrato? Il carboidrato è un combustibile, quindi si utilizza utilizza quando facciamo attività fisica e viene stoccato eh, nel fegato e nel muscolo come eh, riserva di glicogeno. Questo glicogeno poi, quando lo zucchero nel sangue si abbassa, quindi quando scende la glicemia, viene ripreso per ridarci nuovamente energia. Sono fondamentali i carboidrati per gli sport eh, stop and go, come può essere calcio, pallacanestro... Per gli sport ad alta intensità come la pesistica olimpica, lì. Per il culturismo, ad esempio. Per il culturismo, esattamente. Ma anche per gli esercizi ad intensità variabile, per gli sport ad, ad intensità variabile, non per gli esercizi. Come può essere il ciclismo. Questa è una cosa che mm, mi spiegò Matteo. Eh, sì, poi magari ci faremo un po', ci farà un po di aggiuntivo
0: cioè, anche ah, sull'uso del Super Sapiens.
1: Sul Super Sapiens, che sì. si è provato. Sì, sì. comunque il fatto che, per esempio, nel cilismo: eh, nel cilismo, quando uno raggiunge dei watt molto alti, ma anche nella corsa, dappertutto eh, per tenere quei watt, anche se la prestazione è una prestazione di endurance che dura tanto tempo, però per tenere watt alti come per sollevare i grandi pesi, eh, sì. il carboidrato sì. serve sì. Sì. Sennò... e poi serve,
0: diciamo, è una risposta. Che quando c'è la chiamata, cioè che ce lo devi trovare quel, quel nutriente, quindi diciamo è proprio, sentivo appunto dei podcast anche proprio riguardo il ciclismo, cioè te non puoi andare a fare benzina quando hai la benzina finita, cioè te esatto. devi fermarti prima, in questo senso vuol dire che te devi rifornirti di appunto... eh, zuccheri fondamentalmente eh, quindi deve avere a disposizione appunto eh, glicogeno per poter fare una prestazione che richieda alta intensità noi poi si farà un podcast su Super Sapiens perché ho scoperto delle cose alquanto strane e anche queste sono cose eh, simpatiche da da dire però ecco guardando proprio grafici del Super Sapiens mi rese conto che eh, fondamentalmente quando aprivo il gas eh, il consumo, cioè la richiesta di eh, glicogeno eh, quindi di zuccheri era veramente alta ok? e, e quindi questo eh, implica che se io devo andare a fare una gara dove l'impegno è comunque alto ad esempio eh, gare in circuito oppure gare su pista eccetera eccetera dove fondamentalmente lavoro eh, sulla soglia ana- ana- aerobica, anaerobica Il lavoro ovviamente deve essere la nutrizione mi deve sostenere la prestazione, e quindi è importante che io abbia appunto tanti carboidrati per sostenere l'intensità. Che poi è una cosa fondamentalmente che eh, da quando penso ci sia il Super Sapiens, ma ormai sono già diverso tempo che eh, nel ciclismo appunto viene applicata, cioè si parla, ci sono studi che parlano di 90 grammi di carboidrati all'ora, addirittura ora ci sono sì. squadre o comunque ciclisti di alto livello che eh, dicano per prestazioni massimali o submassimali, comunque si va da quella che è Z4 in su, quindi eh, da, dalla soglia a oltre. Dalla, dalla FTP, fondamentalmente, eh, andare appunto a consumare dai 90 a 120 grammi di carboidrati all'ora. Poi, questo dipende ovviamente anche dal peso della persona. Ovviamente, un atleta di 60 kg, mh, secondo me 90 grammi sono anche eccessivi. Magari per un atleta di 80 possono, possono starci, ecco, mm. però. Eh, diciamo poi tutta questa roba qui deve sempre, perché con Fede anche da, da questo punto di vista siamo molto d'accordo, deve si sempre, si sì, va, va approfondita, però deve sempre rientrare anche nel come si sente la persona, perché secondo me poi ci deve essere eh, come nell'allenamento, cioè ehm, l'allenamento, la, la scala di Borg personale, cioè quel carico, Quello sforzo a quella intensità. Ad esempio, possono essere watt, possono essere minuti al chilometro, eh, possono essere a metri. Quello sforzo quanto lo senti? E e nell'alimentazione è uguale: cioè nell'alimentazione bisogna poi pian piano, insieme al nutrizionista, ad esempio, con fede nel mio caso. Eh, si sta lavorando da tanti anni sul cercare di mettere appunto una roba, abbiamo provato a tirare giù un po' il peso per, per il ciclismo e abbiamo visto che il mio corpo proprio non, non ne vuole sapere di mangiare poco cioè io se sto sotto le 3600-3700 calorie eh, non dimagrisco paradossalmente ingrasso, quindi perdo massa muscolare aumenta la massa grassa e perdo tantissimo sia forza in palestra
1: sia ad esempio batte in bici Si sale il cortisolo prende anche peso probabilmente di di infiammazione, di di acqua come inizio a
0: mangiare un po' di più la pelle si si riattacca, i muscoli si ricaricano quindi sono belli pieni e paradossalmente anche la prestazione negli sport di endurance aumenta e poi è fondamentale capire che, appunto, nel mio caso, che mi alleno eh, minimo 20 ore settimanali, l'apporto nutrizionale è fondamentale per il recupero, perché comunque, no, anche vabbè. nei giorni che te mh, ti alleni meno, cioè io ho dei giorni dove fondamentalmente faccio recupero attivo, che può essere, ad esempio, o la camminata lunghissima col cane, oppure faccio un po' girare le gambe su rulli, magari Z1 la parte comunque nutrizionale deve essere sempre a sostegno cosa vuol dire? che mi prepara il giorno successivo dove magari devo o rilavorare in palestra o spingere in bici quindi ehm, è fondamentale per fare un buon lavoro sia con il preparatore atletico sia con il nutrizionista dare dei feedback perché il sentirsi, come ti senti è fondamentale cioè non c'è altra non c'è altra strategia perfetto
1: io finirei le ultime cose velocemente sui macro, che poi magari ci torneremo uh, più sì, avanti sì. con calma. Sì, per quanto riguarda il recupero post esercizio è fondamentale. Noi facciamo attività fisica. Quando facciamo attività fisica utilizziamo carboidrati, quindi le scorte eh, di glicogeno a fine allenamento saranno al minimo non avendo scorte di glicogeno il corpo eh, o avendole comunque molto basse il corpo andrà in allarme quindi a fine allenamento ci sarà un calo della produzione di testosterone eh, e un un aumento del cortisolo dell'ormone dello stress che come sappiamo il cortisolo ha un'azione catabolica e e quindi questa situazione che un tempo veniva chiamata finestra estrogenica in cui anche l'atleta se non mangia niente post allenamento è il momento anche in cui è più a rischio di, di ammalarsi, di prendere infezioni questa finestra estrogenica comunque sia va chiusa il prima possibile, quindi è importante eh, assumere eh, carboidrati complessi ma abbinati a zuccheri semplici nel post allenamento per ripristinare velocemente le scorte di glicogeno e e, e, permettere anche al testosterone piano piano di risalire e fermare un pochino il cortisolo, quindi perfettamente ve lo diceva Matte, carboidrato utile nel recupero post esercizio. Qual è eh, il punto dolente del carboidrato? Che se eh, si fa un uso smodato di carboidrati anche un atleta che vuole aumentare la massa muscolare eh, non è detto che debba assumere così tante calorie in più rispetto al TD, ris- rispetto al consumo giornaliero basta poche calorie in più per far sì che l'atleta prenda massa eh, muscolare lentamente e la prenda in maniera eh, il più possibile pulita eh, il punto di un carboidrati è come dicevo che se una persona mi, mi, mi lavora in banca e per fare sport, per fare attività fisica, in banca come, come io che scrivo le diete al computer, come comunque certo, un, la- un lavoro sedentario. Un lavoro sedentario, no? esattamente. Una
0: vita sedentaria. Io tro- a me mi, mi stupisce che certe volte le persone mi dicano ho fatto 10.000 passi, ma 10.000 passi cioè, per me non è nulla, cioè io guardo l'orologio minimo a fine giornata e ogni giornata minimo ne faccio 15.000
1: esatto invece cioè, io sono fortunato quando ne fa eh, 10.000 eh, per esempio. esatto capito cioè, però cioè,
0: paradossalmente questo perché fondamentalmente oggi non ci muoviamo la realtà è questa oggi si stanno tutti seduti modo. stiamo fermi sì, e quindi sì. il sì.
1: consumo è veramente poco siamo il popolo dei computer il eh, popolo sì, dei social sì. il popolo della tecnologia ma purtroppo è. Purtroppo ma... non funziona così il carboidrato ti punisce perché se eh, noi non, non, non si fa movimento e si assume troppo, troppi carboidrati le scorte di glicogeno sono già sature perché siamo stati fermi quindi si mettono più di quelli che il corpo consuma per le funzioni fisiologiche quindi il grasso si trasforma in il, il carboidrato in, che è glicogeno nel fegato e nel muscolo si trasforma poi in grassi per esempio il colesterolo, un tempo c'era l'idea che... Mh, il colesterolo se uno ha il colesterolo alto non deve mangiare grassi ma non solo grassi cioè se uno ha il colesterolo alto e, e mangia troppi carboidrati eh, non smaltiti tutto può diventare in tutto si può trasformare in colesterolo quindi eh, i carboidrati si possono si va da sport come per esempio il golf dove magari bastano 2 3 grammi di carboidrati per chilo a sport dove il ciclismo dove servono giornalmente 7 9 grammi di carbo per chilo. Come percentuale di carbo in un'alimentazione solitamente si sta fra il 40 e il 60 Accenno qualcosa sulle proteine. Le proteine in dieta mediterranea hanno una percentuale che va dal 15 al 20 danno 4 calorie per grammo. Che funzione hanno le proteine? La funzione principale delle proteine è la funzione plastica, cioè di riparazione dei tessuti dopo lo stimolo allenante. In sport, di en- in, in sport di endurance, come il ciclismo, il 3-5% eh, di proteine vengono bruciate. Si stima circa 20 grammi di, eh, di, di azoto, di proteina bruciata, per due ore di allenamento. E Servono per lo sviluppo, come abbiamo detto, della massa muscolare in atleti di potenza. E Una cosa che ci tengo a dire sulle proteine, non ha senso mangiare mezzo chilo di bistecca se uno mangia la carne o mezzo chilo di tofu se uno è vegetariano in un, in un unico pasto perché nella persona, nel soggetto, eh, nel soggetto natural, nel soggetto normale che si allena il corpo non è in grado di assorbire più di 50 grammi circa poi dipende un po' da, dalle dimensioni, della corpora, dalla corporatura della persona più di 50 grammi per pasto quindi proteine mi raccomando poche e ben distribuite Per evitare eh, catabolismo e per evitare di andare incontro a quella che si chiama come diagnosi medica sarcopenia il minimo per coprire il turnover proteico giornaliero è di 0,75-0,8 grammi per chilo di proteine però eh, già nell'anziano in certi casi si arriva anche a 1,2 grammo per chilo nell'atleta si tende ad arrivare fino a 2 grammi per chilo di proteine cambia un po' dal tipo di sport. Ovviamente eh, magari parleremo anche di questo nella prossima puntata e poi nella prossima puntata si parlerà anche di questo. Vado avanti, concludo, faccio un piccolo accenno sui lipidi, sui grassi: i grassi danno 9 calorie per grammo. Eh, solitamente devono coprire il 25-30% del fabbisogno calorico giornaliero. Per esempio, per un atleta che fa sport di potenza, magari basta un 20-25% per prediligere la quota di carboidrati per un atleta che fa resistenza eh, si può arrivare anche a un 35% anche a volte oltre di grassi. I grassi non sono tutti uguali, ci sono i grassi saturi che eh, non devono superare il 10% in teoria del fabbisogno eh, totale dei lipidi e, e invece dobbiamo prediligere grassi polinsaturi di cui parleremo nel dettaglio prossimamente come grassi omega 6 e omega 3 che dovranno avere un giusto rapporto ci tengo anche a dire però che i grassi saturi non sono comunque da demonizzare, non sono da demonizzare, 10 grammi di burro una mattina in una persona che fa sport soprattutto anche che fa eh, endurance quindi resistenza non sono un problema in quanto anche un po' di colesterolo a parte che il burro contiene anche vitamina D, quindi cioè, i, i, cioè, i grassi i saturi spesso sono quelli che contengono un pochino più vitamina D, è vero che...
0: Sì, anche per l'aspetto ormonale proprio, infatti, come si dice, si è sempre detto.
1: Come si eh. è sempre detto, vero Matte? Sì, cioè sì. Il, colesterolo, il colesterolo ha una funzione strutturale, è nelle membrane cellulari, eh, è precursore degli ormoni steroidei esatto. e eh, quindi è fondamentale avere anche una quota di grassi saturi. Sì io ringrazierei tutti che ci hanno, sì, ci hanno ascoltato e hanno avuto tanta grazie, pazienza esatto, grazie di tutto
0: io niente, ringrazio Fede io e ringrazio
1: Matteo che mi ha invitato tanto
0: poi ne rifaremo altri magari se volete farci delle domande sul podcast o sui nostri canali social io vi ricordo il mio Instagram Strength by Matteo Cresti eh, o su Facebook eh, mi trovate come Matteo Cresti e il mio sito internet matteocresti.it Eh, ci vediamo alla prossima e spero vi sia piaciuto, a presto, ciao ragazzi!